0: 김경래의 최강시사 더 이상 웨이팅은 없다.
1: 박대기 고속경제
0: 네, 박대기의 고속경제. KBS 박대기 기자 나와있습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하십니까. 앞에 2부에서 저희들이 방송 사고가 나버렸네요. 어, 평소보다 40초가 빨리 끝났는데 제가 어, 미쳐 파을 하지 못했습니다. 그래서 마지막 인사를 못 드리고 김수민 평론가를 보내드렸습니다. 청취자 여러분들께 죄송하다는 말씀 드리고요. 어, 프로그램이 너무 잘 나가다 보니까 스팟이 자꾸 들어온다는 얘기인 것 같습니다. 네, 여러 가지 광고가. 뭐 우리 일라디오는 광고를 안 하지만 스팟 같은 게좀 들어오거든요. 공익 광고 같은 거.
1: 자, 오늘은 무슨 얘기 좀 할까요? 박대기죠 네. 최근에 이제 경제가 좋아졌다. 아니다. 경제가 나빠지고 있다. 이렇게좀 양분된 그런 의견들이 많은데요.
0: 그래요. 음, 좀
1: 하나씩 팩트 체크를 해 보려고 합니다. 최근에
0: 경제 관련된 뉴스 그러면은 뭐 부동산 뉴스? 네. 그죠 부동산 뉴스 중에 이제 어 아직도 지금 계속 논란이 있는 건데 네. 이제 진짜 주택 시장이 안정화 되고 있는 거 맞냐? 각종 이제 대책들, 종합 대책이 나온 거잖아요. 요게 네. 하나가 있고 전체적으로 거시 경제 보면은 성장률 문제. 네. 어 우리가 OECD 1위를 했습니다 이게 참 보기 드문 일이긴 한데 네. 근데 이게 진짜 이제 어느 정도로 좋은 거냐 어, 네. 기저효과 때문에 내년에는 엄청 떨어진다는 얘기도 있고 네. 그리고 또 아, 이거 기저효과가 아니라 뭐라고 해야 되죠? 올해 기저효과죠 만약에 내년에 더, 어, 네. 네. 아니, 어, 그렇죠 네. 아니, 올해가 높으니까 내년에 네. 떨어진다 네. 그러니까요. 이거, 이걸 기저효과라 그러나요 이것도? 낮으면 높아진다를 기저효과라고 보통 하잖아요 어, 반대도 반대도 기저일 거라고 아 그래요 네. 아자 그리고 또 고용 상황은 계속 좀 나아진다는 정부 얘기가 있는데 네. 근데 또 아니라는 얘기도 좀 있고 네. 어떻게 봐야 될지 하나씩 좀 봅시다 어, 성장률 어 일단은 뭐 다른 나라에 비해서 양호한 건 사실 아니에요? 그렇죠?
1: 네, 이제 주요 경제국인 이제 OECD 국가 중에서 네. 제일 양호한 것은 맞습니다. 하지만 네. 뭐 제일 양호하다고 해도 마이너스인 거는 이제 변함이 없기 때문에. 네. 어, 경제 상황이 좋냐 하면 절대 좋은 상황은 아닙니다. 하지만 이제 다른 나라보다 낫다. 이렇게 음. 말할 수 있을 것 같습니다. 올해 성장률 전망치가 이제 마이너스 0.8% 인데요. 네. 네. 미국 같은 경우에는 마이너스 7.3% 전망이 있었고. 네. 일본은 마이너스 6% 전망이 있습니다. 여기에 비하면은 뭐, 나은 상황은 일단 맞습니다. 하지만, 음. 뭐, 일단 경제가 마이너스인데 좋다라고 말할 수는 없는 그런 거는 뭐, 누구나 다 인정하는 그런 일일 거고요. 음. 또 하나 중요한 거는 이제 2차 확산이 있다면 더 떨어질 수 있습니다. 2차 확산이 없다는 걸 가정해서 이제 마이너스 0.8인데, 음. 만약에 2차 확산이 다시 돌아온다면 마이너스 2%까지 떨어질 수 있다고 합니다. 그래서 음. 뭐, 그런 점은 좀 주의하셔야겠고요. 그리고 이 OECD 전망이 사실은 그, 투자은행, i b 라고 하는 투자은행보다 좀 낮은 편입니다. 네. 투자은행들, 어, 아홉 곳의 그런 평균은 마이너스 0.4%거든요. 네. 어떤 투자은행은 뭐 0% 정도 될것 같다, 이렇게 보는 것도 있고 하기 때문에, 네. 어, 이렇게 OECD가 낙관적인 전망은 아니라는 거죠. 그러니까 뭐 상당히 이제, 어, 비관적인 전망인데도 불구하고, 마이너스 8로 막을 수, 마이너스 0.8로 막을 수 있을 것 같은데, 뭐 중요한 건이차 확산이 없어야 된다. 네, 그런 음. 점이고요. 그러니까
0: 런 지금 홍남기 부총리 같은 경우에는 어 우리가 조금 더 노력하면 은 플러스 성장도 가능하다 뭐 네. 어, 이런 식으로 얘기는 했는데 네. 그건 좀 지켜봐야 될 일인 가 네, 네, 일단 아이비 중에서도 플러스 가깝게 음. 보는 음. 곳도 있다. 그런데 음. 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 이제 지금 이차 확산 얘기했는데 지금이 이차 네.
1: 확산 초기 단계라고 지금 방역당국이
0: 얘기를 하잖아요. 네. 이게 지금이 굉장히 중요한 국면입니다. 그래서.
1: 예, 그렇습니다. 이제, 이차 확산이 무서운 게, 네. 그, 지난번처럼 다시 한 번, 경제가 이제 봉쇄된 상황이 오면은, 성장률이 네. 좀 떨어진다는 거니까요. 네. 그런, 그, 대구 사건처럼 이렇게 번지지 않도록 지금 네. 막는게 되게 중요한 그런 시점인 네. 것 같습니다. 어찌됐든, OECD에서 뭐, 수치로 보면 1위가 맞는데, 올해
0: 네. 전망치가. 우리보다 근데 나은 나라가 하나도 없다는 게좀 이해가 잘안 되긴 해요.
1: 네. OECD 국가가 아닌 나라 중에는 중국하고 타이완 정도가 우리나라보다 음, 맞습니다. 이 나라들은 뭐 1% 정도 성장을 할것 같은데요. 중국 같은 경우는 아시다시피 빨리 감염될 만큼 회복이 지금 빠른 상황이고 타이완 같은 경우에는 초기부터 좀 강하게 차단을 해서 성공을 하는 그런 경우고요. 하지만 이 나라들은 OECD 국가가 아니니까 음. OECD 국가 중에서 우리나라가 1인 건 맞습니다.
0: 네. 어쨌든 우리가 어, 1이라고 해도 어, 마이너스는 마이너스고 네. 그러면 어려운 사람들이 많이 있다는 거죠 우리 사회에 지금 네 그죠? 그렇습니다
1: 이제 특히 이제 어~ 비대면 업종은 그더, 그나마 좀 성장을 하는데 네. 대면 서비스 업종 특히 이제 관광이라든지 여행 항공 또 뭐~ 헬스장 목욕탕 뭐~ 이런 자영업들도 대부분 여전히 어려운 상황이고요 네. 어~ 재난지원금을 이제 지급해서 2 분기는 그나마 좀 이제 보충을 했는데 현재 이제 올해 예상되는 GDP 대비 부채 비율이 43.5% 까지 상장하기 때문에, 상승하기 때문에 2차로 재난지원금을 줄 여력이 없다는 그런 지적이 많이 나오고 있거든요. 그렇기 네. 때문에 앞으로도 좀 지켜봐야 될 그런 상황입니다.
0: 음. 자, 그 고용 얘기로 좀 넘어가 보면은 고용이 나아지고 있다. 네. 이게 이제 부총리, 홍량기 부총리가 네. 밝힌 내용인데 이게 어디까지 액면 그대로
1: 받아들여야 되나요? 어떻게 해야 되나요? 일단 4월에 비해서는 상당히 나아진 건 맞습니다. 그래요? 그런데 이제 음. 4월이 최악이었고요. 5, 6, 7월 조금씩 나아지고 있는데 네. 그럼에도 불구하고 지난해보다 훨씬 낮은 상황이고요. 그 코로나가 확산되기 전에 2월에 비해서 여전히 안 좋은 상황입니다. 음. 그러니까 이제 시점을 언제로 보느냐 한석달 전으로 보면은. 나아지고 있는 건 맞습니다. 하지만 음. 코로나 이전으로 보면 여전히 아주 나쁜 상황이다 말씀드릴 수 있습니다. 기준이 참 설정하기가
0: 어려워요. 사람들이 궁금한 건두 가지 다 궁금한 거잖아요. 코로나 시작되고 가장 안 좋았을 때보다 나아진 건 맞느냐. 아니면 그 정상적인 상황보다 나아진 건 맞느냐. 두 개로 보면 좀 다르다 이런 얘기네요. 그죠. 고용은 저도 이제 사실 고용노동
1: 출입을 한번 해본 적이 있는데 복잡해요. 예, 그 음. 통계청에서 발표하는 고용 동향이라는 게 상당히 예. 여러 가지 지표가 있기 때문에 도대체 뭘 기준으로 음. 봐야 될지, 그러니까요 예, 그렇게 뭐 사실 전문가들 사이에서 딱 정해진 건 없습니다. 전년 동기로 봐야 된다, 아니면 이제 계절 조정된 전월 대비로 봐야 된다, 여러 가지가 이 지표가 워낙 많아서, 예. 뭐 취업자 수, 고용자 수, 뭐 취업 시험 취업률, 실업률, 취업률 실업률 뭐 예. 많은데 중요한 게 뭐예요? 어, 이제 제가 가장 중요하게 보는 지수는 계절 조정 취업자 지수. 수인데요 예. 이 계절조정 취업 계절조정이라는 거는 이제 어 계절에 따른 주기적인 변화를 좀 제거한 그런 숫자라고 보시면 그러니까 되는데 일반 일반적으로 보면 이제 건축업
0: 같은 경우에는 네. 겨울에 당연히 취업자 수가 적잖아요 네. 그런 걸 보정을 했다는 거죠 네 그럼? 그런
1: 계절에 따른 변화를 보정을 했기 때문에 네. 월별로 서로 변화를 비교할 수가 있는데 네. 올해 2월의 계정 계절 조절 조정 취업자는 2,752만 명입니다 네. 그런데 4월에는 2,650만 명까지 내려가거든요 네. 두달 만에 약 102만 명 정도가 직업을 어, 취업을 잃었다는 그런 음, 의미, 의미가 (2월이면) 있는. 코로나 전 직전이고 네. (4월은) 어, 이제 코로나어 그러니까 팬데믹이 되던 시점인데 예. 그러니까 (100만 명) 정도 줄었어요 계절 조정 예. 취업자 수가 그러다가 이제 조금씩 나아지고는 있는데 그 나아진 정도가 (30만 명) 정도밖에 안늘었습니다 그러니까 음흠. (2월에) 비교하면 지금 (7월까지) 여전히 (70만 명) 정도가 어~ 취업자 수가 줄어든 상황입니다 그렇기 음흠. 때문에 뭐 이걸 그대로 하긴 좀 약간 애매한 점이 있지만 약 (70만 명) 정도가 직업을 잃었다. 라고 볼수 음. 있기 때문에 여전히 심각한 상황은 맞습니다
0: 거슬게 얘기하면 은그 어 네. 코로나 직전보다 한 70만 명 네.
1: 일자리로 보면 70만 네. 개 정도가 줄어, 줄어들었다, 줄어들었다. 네. 아까 말씀드린 네. 아마 대면 서비스 업종 위주가 아닐까 이렇게 판단이 음. 되고요 네. 실업률 아까 계절 조정 실업률도 중요하다고 네. 말씀하셨는데 2월 달에 3.3%에서 7월에는 4.2%까지 0.9%포인트 음. 올라왔기 때문에 네. 이것도 좀 올라와 있는 상황이다 음. 이렇게 보입니다
0: 이제 여기에 어 사실 이런 경제 위기를 극복하기 위해서 우리가 뭐 삼차 추경까지한 거고 네. 어뭐 재난지원금도 주고 그런지 않았습니까? 네. 근데 이
1: 재정이 좀 이제 앞으로는 좀 여력이 없는 거 아니냐? 네. 뭐 이런 논란도 좀 있어요. 어느 정도예요, 우리나라 재정? 그러니까 우리나라 재정은 상당히 다른 선진국에 비해서 상당히 안정된 편이다 이런 평가를 많이 받았거든요. 그렇죠? 그래서 2008년 네. 금융위기를 극복한 것도 결국은 어 재정이 상당적으로 괜찮았기 때문이라는 다게 있는데 현재도 여전히 괜찮은 편이고요. 다만 이제 올해 처음으로 40%를 넘어서 GDP 대비 부채 비율이 43.5%까지 높아집니다. 하지만 네. 뭐 일본 같은 경우는 200%를 이미 넘었고 미국도 100% 넘긴 상황이기 때문에 그런 나라들에 비하면 여전히 나은 상황인데 네. 어, 사실 이런 다른 선진국들이 코로나를 극복하지 못하는 이유 중에 하나가 2008년 세계 금융위기 이후에 높아진 부채 비율을 계속 유지하고 있던 상황이기 때문에 네. 추가로 돈을 더푼 한계가 있기 때문이거든요. 네. 상대적으로 우리나라가 좀 나은 상황이긴 맞습니다만 무한정 늘리긴 어렵고 네. 또 미국이나 일본 같은 경우에는 기축통화국이기 때문에 상대적으로 부채비율이 높더라도 자기 통화의 그런 안정성을 유지를 할 수가 있는데 우리나라 같은 경우에는 그런 게좀 어렵다는 점이 음. 좀 단점입니다.
0: 숫자로 보면은 아직까지 좀 여력이 있다. 이게 이제 어 얘기, 정부에서 얘기하는 부분이기도 네. 하지만 뭐, 그 말은
1: 맞는, 맞습니다. 그런데
0: 이제. 음. 그 속도가 좀 빠른 거 아니냐? 네. 뭐요 얘기도 맞는 얘기긴 하죠. 네. 자 지금 박대기자하고 최근에 경제 상황들 평가는 하 여러 가지 지표에 대해서 얘기를 하고 있는데 어, 마지막으로 이 부동산 얘기 이게 이제 가장 궁금한 부분들 중에 하나일 겁니다. 이제 여러 가지 정책들 중에 이 임대차 보호 관련된 정책도 나오고 네. 그러면서 예
1: 전세값이 문제가 생길 거다 분명히 네. 뭐 이런 관측들도 일부 있었어요. 어때요? 어 일단 이제 정부에서 발표하는 것은 이제 한국 감정원 자료이고요. 상당수 이제 언론이 이제 제시하는 건 KB 국민은행 자료인데 자료가 다르고요. 서로 자료가 다르고 각각 이뭐 기준이 다르기 때문에 음. 비율이 조금씩 다르게 나옵니다. 그래서 정부 음. 입장에서는 좀 안정되고 있다고 하는데 또 이제 KB 주택시장 동향도 음. 무시할 만한 자료는 아니거든요. KB 같은 경우에는 주택은행의 후신이기 때문에 음. 어, 어뭐 그런 상황입니다. 그래서 이제. 아파트 가격부터 먼저 보면은 7월 6일날 이제 한국감정원 자료 기준으로 주간 상승률이 0.11%였습니다. 서울의 기준으로요. 어, 그런데 이제 조금씩 줄어가지고 8월 10일에는 0.02%로 상승률이 낮아졌습니다. 여전히 상승은 하고 있지만 상승률이 상당히 낮아졌다 이렇게 보고 있고요. 정부에서는. 같은 통계 전세 가격 같은 경우에는 7월 6일날 0.1% 상승에서 8월 10일날 0.14% 상승으로 어, 이건 좀더 높아지긴 했지만 거의 비슷한 정도 수준이다. 그래서 음, 음. 전세 급등은 아니다. 이렇게 정부에서는 보고 있고요. 네. 하지만 KB 주택시장 동향 같은 경우에 서울 아파트 가격이, 어, 7월 6일에는 0. 5, 6% 올랐다가 네. 어 최근 이제 8월 1일 자료에는 0.53% 가격이 올랐다 돼 있기 때문에 음. 여전히 이제 급증세가 계속되고 있다. 아하. 뭐 그렇게 보입니다. 예. 그래서 서로 다른 표현을 가지고 좀 발표를 하는데요. 네. 저도 좀좀 통일했으면 좋겠습니다. 좀 객관적으로 따져서 음. 어느 지표가 더 맞냐 이렇게 좀 분석할 필요가 있습니다. 두 개를 다 봐야죠. 뭐 어떻게 하겠어요. 지금 네. 상황에서는. 그죠? 자, 둘 중에 뭐 어느 쪽이 더 정확하다 뭐 이런 건 있어요? 혹시? 일단 정부 같은 경우에는 한국 감정원 통계를 계속 써왔기 때문에 갑자기 네. 이제 KB 통계로 바꿀 수는 없는 노릇이고 네. 뭐 그렇게 할 수밖에 없는 상황인데 네. 어 실제 자본 시장에서는 KB가 이제 실제 그 민간 은행에서 만들었기 때문에 음. 더 신뢰하는 경우들이 많이 있습니다. 그래서 그래요 음. 뭐 양쪽을 다 참고적으로 봐야 될 수밖에 없는 그런 상황이고요. 네. 하지만 이제 예를 들어서 이제 주택 정책이라는 게 음. 단기적으로 그렇게 과연 성과 가 나오는 건지 좀 의문심 가지고 있는데요. 네. 왜냐하면 이제 어떤 정책을 내놓으면서 몇 달간 유예 기한을 주면서 이 기한 안에 팔라는 정책을 최근에 많이 내놓거든요 네. 그러면 이제 그 기한 매매가 활성화되다 보면은 오히려 가격이 좀 뛰는 경우도 있습니다 네. 뭐 그런 걸 가지고 이제 이 정책이 실패해서 가격이 뛰었다라고 말할 수 있느냐 좀 의구심이 음. 들기 때문에 초단기 뭐 이번 주 정책 내는데 다음 주에 이제 가격이 올랐다 이게 그렇게 큰 의미가 있을지 좀 의문, 의문이 듭니다 음. 실제로 이제 지난해 말에 정책 내놓은 다음에 올해 봄이 돼서 약간 가격이 떨어졌었거든요 음. 뭐 그런 식으로 시차가 있을 수 있기 때문에 네. 이 단기적인 성과를 가지고 이제 언론에서 지나치게 부풀리기를 하는 경우들이 있기 때문에 좀 주의하시는 게 좋을 것 같고요 네. 또 반대로 정부에서도 그런 단기적으로 좀 올랐다 그래서 또 급히 새로운 정책을 만들다 보니까 정책이라는 게 너무 누더기가 되기 쉽기 때문에 음. 그런 좀더 주의해야 될것 같습니다. 옛날 에그 생각이 나요. 예전에 그 이명박 정부 때, 그아 이명박 정부
0: 때그 이명박 전 대통령이 서울시장 할때 네. 중앙차선제를 만들었잖아요. 네. 그거 만들었을 때 난리가 났었거든요. 그렇죠. 엄청 나쁜 정책이라고 네, 얘기하고, 뭐, 를뭐 예. 강남대로가 막 마비되고 막, 막 그랬어요. 네. 첫 며칠은. 그고 보도를 엄청 했는데, 나중에 한한 한 달쯤 지나고 나니까. 굉장히 안정되더라고요 이게 네. 그러니까 좋게 말하면은 그런 측면도 분명히 존재는 하는 거죠. 그데 네. 그걸 이제 미리 알 수가 없는 노릇이니까 참 이게 답답한 거죠.
1: 어, 부동산 관련해서 또할할할 할, 할 만한 얘기가 또 뭐가 있죠? 네, 양포세란말 혹시 아세요? 양포세. 어. 삼포세대 이런
0: 얘기 들어봤는데. <웃음> 양포세는, 양포세는 뭐예요? 세대는
1: 아니고요. 네. 양도세를 포기한 세무사라는 뜻이 왜, 말이 안요왜 포기해요? 양도세를? 양도세가 너무나 복잡해져서. 아. 양도세 계산이나 이런 업무는 맞지 않겠다. 이렇게 선언한 아. 세무사가 있는데 양포세란 말이 나오고 <웃음> 있는 상황이거든요 그래요? 그렇게
0: 복잡해진 거예요?
1: 네. 그게 이제 아까 말씀드렸다시피 워낙 이렇게 뭐 단기간에 또 부동산이 뛴다고 하니까 그때마다 또 새로운 정책을 계속 계속 내놓다 보니까. 네. 그게 이제 1년에도 여러 번 바뀐 그런 세금이 바뀐 경우도 있기 때문에 음. 세무사들이 너무 계산하기 어려워졌습니다. 그래요. 예, 그래서 저는 좀 물론 이제 언론에서도 너무 급하게 이게 정책이 잘못 가고 있다 이렇게 비판하는 것도 문제가 되겠지만 음. 정부에서도 그, 그, 비파, 그 비판에 이제 맞서 가지고 또 급하게 또 새로운 정책을 만든다 보니까 음. 꼬이는 것 같아요. 예. 그래서 좀 정책의 일관성 음. 이런 것들도 중요하다 이런 말씀 을 드리고 싶고요. 네. 예. 그리고 이제 다주택자들이 집을 팔도록 유도할 필요가 있지 않습니까? 지금 같은 경우에. 네. 그런데 이 다주택자들 같은 경우에도 자기들이 세금을 얼마 낼지를 잘 몰라요. 왜냐하면 네. 양도세들이 나올 정도로 양도세가 복잡해졌기 때문에 네. 그런 것들을 좀 가시적으로 너는 이제 집을 팔면 얼마 정도 세금을 내게 된다 이런 것들을 좀 알리는 그런 시스템이나 음. 그런 요새 웹이나 이런 걸 계산하는 방식들도 있지 않습니까? 그런 것도 네. 나왔으면 좋겠다 이런 생각이 듭니다.
0: 예, 네. 뭐 OECD 뭐 성장률 1위 이게 뭐 좋은 거냐? 뭐잘 우리가 잘하고 있는 거 맞느냐 이런 여러 가지 논쟁들이 있는데 네. 정치적인 논쟁이야 정치인들은 할수 있겠지만은 우리 같은 사람들은 좀이
1: 앞면과 뒷면 다고로 보면 되지 않겠습니까? 네. 그죠 너무
0: 이렇게 흑백 논리로 재단을 안 하는 게더 나을 것 같아요. 다른
1: 나라보다 잘하는 건 맞지만 네. 또 절대적으로 보면은 여전히 어려운 사람들이 많고. 음. 마이너 성장이라는 것도 맞는 겁니다. 그 정도가 가장 합리적인 판단이겠죠. 자, 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 박대기의 고속경제, KBS
0: 박대기 기자였습니다. 김경래의 최강시사 듣고 계시고요. 8시 45분입니다.